0: Hej alla som lyssnar! Var roligt att ni har hittat till den här alldeles nya historiepodden- som heter En stund på jorden och som görs av mig Moa Videll. Det här första avsnittet kommer att se lite annorlunda ut- än de andra som jag har planerat. Först och främst så kommer jag att presentera mig själv och podden- för att sedan ge en liten historisk berättelse. Och det här avsnittet kommer också vara lite kortare än de som kommer- vem är jag då? Som jag sa i inledningen så heter jag Moa Videll. Jag är 34 år och bor i Trollhättan Sen fem år tillbaka och är gift med min man Johan. Allt sedan barnsben har jag haft ett brinnande intresse för historia. Jag kan inte minnas exakt när det startade men är övertygad om att det generella intresset som funnits för historia och religion i min familj har påverkat mig. Och när jag var fem år så besökte familjen Vasa-museet och det var en enorm upplevelse. Besöket gjorde historien om katastrofen om vasa mer begriplig för mig. Jag hade ju hört historien innan men det var mest som en saga. Men sedan dess har jag strävat efter att på ett personligt plan göra historien mer begriplig och konkret för mig själv. I förlängningen när jag har blivit äldre så har den här tanken föts att eh, kunna nå ut till andra och göra samma sak. Alltså att göra historieämnet mer aktuellt och spännande och speciellt konkret och begripligt. Efter det här besöket på Vasamuseet så köpte jag en liten kanon. Och den står fortfarande framme på mitt nattusbord- och påminner mig varje dag om vad som jag tycker är spännande och intressant. Och hur viktigt historieämnet både varit och är för mig. De som känt mig länge vet att historia har följt med mig genom alla år. Och allt ifrån grundskolan upp gymnasiet. Vissa av mina historielärare har verkligen uppskattat och tagit vara på mitt intresse. Vilket jag är glad för. Medan andra har ställt lite hårdare krav på mig just på grund av det. Något som jag så här i efterhand kanske inte tycker varit jättekul. Men målet att plugga historia på universitet och bli historiker har funnits med mig lika länge som intresset funnits. Och Idag så har jag en examen som historiker efter fem års studerande på tio olika universitet och högskolor. Anledningen till att det har blivit så många är dels att jag har läst allt på distans. Men också för att mina specialintressen oftast funnits på olika universitet. Förutom grundämnet i själva historiekurserna så har jag läst idéhistoria. Ett antal kurser om andra världskriget, första världskriget, folkmord- Kalla kriget, kurser om imperialism och kolonialism, kläd- och dräkthistoria, interiörhistoria, nordisk historia samt religionsvetenskap som jag halkade in på i några år. Jag har också hunnit med att spendera en termin åt retorik och kognitionsvetenskap- som ni märker så har jag en väldigt bred och stundtals spretig utbildning vilket också kommer att märkas i podden då det kan vara tvära kast mellan avsnitten både avseende tidsålder och ämne. Men det är kanske det som gör den lite mer intressant. Min förhoppning är att du som lyssnare ska få en intressant stund som inte känns alldeles för tung och där inte för mycket fackspråk används. Det är ett misstag som den akademiska världen gör, vilket jag tycker har en uteslutande effekt. Till sist så vill jag tacka alla er som uppmuntrat mig att starta den här podden. Och min man Johan som har hjälpt till att redigera och ordna med musiken. Om ni har åsikter om podden eller förslag på ämne eller frågor så får ni gärna skriva i Facebookgruppen som jag har startat. Sök på Podden en stund på jorden så kommer sidan upp. Programmets sista punkt heter Vet du faktiskt en sak? Något som en systerdotter ofta säger. Där presenteras en kort historisk fakta. Ofta med komisk eller häpladsväckande prägel. Men nu kör vi! Dagens avsnitt handlar om svensk media under hundra år. När 1900-talet inleddes så fanns det i princip en kanal att förmedla nyheter genom. Det var tidningarna som stod för den information som kom ut till folket. Det fanns både lokala och mer nationella tidningar. En del tidningar var politiskt bundna medan andra var oberoende. Tidningen var en plattform för politisk debatt- men kom också att innehålla saker som skvaller. År 1903 kom tidningen The Daily Mirror att starta i England. Det här var en tidning som skilde sig från de andra. I tidningen kunde man läsa om sport och nöje, politik, skvaller- samt att de visade väldigt många bilder. Det här kom också att påverka svenska tidningar- och framförallt tidningen Aftonbladet- som snabbt hakade på trenden. En annan tidning som också hade samma koncept- var tidningen Expressen. Den bildades dock inte först 1944. Och 1919 uppfanns radion- något revolutionerande i världen. Och 1925 hade Sverige sina första radiosändningar- i AB radiotjänst regi- Trots att radiotjänst var statligt och hade monopol på tjänsten- så var intentionen att ge publiken breda och opartiska sändningar. Radion erbjöd nyheter och sport. Och redan tre år efter att radiotjänst börjat med sina sändningar- så beräknades det att det fanns en radio i vart fjärde hushåll. Och programmen kom att utvecklas med politiska debatter- och man startade utbildningsradion som bland annat hade social reportage. Och man hade också nyhetsprogram. Under andra världskriget användes radion flitigt för att snabbt nå ut med information till det svenska folket. Radions sändningstider ökade ständigt och på 50-talet så startade man P2 och –i början av 60-talet, kanalen P3. 1954 kom ett paradigmskifte inom svensk media– –då televisionen gjorde sitt inträde. Förutom att konkurrera med tidningar och radio om nyhetssändningar– –så kunde televisionen också erbjuda populära nöjesprogram och sport– något som delvis funnits inom radion men blev mycket populära inslag. Dessa program kom också att finnas kvar inom radion även om de fick en tydlig konkurrent. Sverige var relativt sent ute med sin television. I England hade till exempel BBC börjat sända redan 1936- men något som Sverige dock tog efter var den engelska modellen att finansiera television via licenser. I Sverige fick televisionen sitt stora genombrott under fotbolls-VM 1958 då tv-licenserna ökade kraftigt. Ökningen fortsatte och det blev allt vanligare att se en tv-apparat i svenska hem. 1958 så kostade en tv runt 1 500-2 000 kronor, vilket motsvarar ungefär 25 000 kronor i dagens värde. 1969 så erbjöds det ytterligare en kanal och utbudet av program blev större. Och allt fler debattprogram började sändas under 70-talet och dokumentärer blev populära inslag. Och nu var det också färg-tv som började bli normen. Televisionen skildrade också dramatiska händelser i direktsändning. Ett tv-drama som många följde var Normans tolhusdramat- där tv lyckades fånga de sensationella händelserna- och skapa underhållning av nyheterna. Händelser som okupationen av Västtyska ambassaden- och VM i hockey 1970 följdes av miljontals tittare. Och i slutet av 60-talet så lyckades man med ny teknik att ta del av satellitsändningar. Och de här blev speciellt viktiga under bland annat månlandningen som följdes av 530 miljoner tittare världen över. En annan intressant skandal var också Watergate-skandalen som kom att bli en följetong. Världen öppnades upp lite mer för svenskarna och tv var en central anledning till det. På 70-talet visades dessutom flera utländska serier. Till exempel så blev Familjen McKayen en publiksuccé som många svenska tittade på. Under 1980-talet kom allt fler tv-serier från andra länder och framförallt USA. Det här präglade svenskarna i form av att upptäcka många andra livsstilar. Till exempel så kunde ett visst mode spridas och skådespelarna blev stilförebilder. Några av dessa tv-serier var till exempel Dallas och Miami Vice- Tv fortsatte under hela 1980-talet att ha en viktig samhällsroll med nyhetsrapportering. Och under de så kallade ubåtskränkningarna i Horsfjärden var TV på plats och följde dramat noga. I slutet av 1980-talet upphävdes det svenska sändningsmonopolet och andra aktörer började nu komma in i TV-utbudet. TV3 och TV4 var några av de första kanalerna. De här kanalerna erbjöd främst underhållning men TV4 försökte ha en mer seriös framtoning med bland annat nyhetsrapporteringar, dokumentärer och debattprogram. Under 1990-talet så exploderade tv-marknaden och nya kanaler uppstod ständigt samtidigt som svensken kunde se allt mer utländska program via parabol och kabel-tv. Det fanns nu tillgång till utländska tv-program som kunde konkurrera med SVTs nyhetssändningar, vilket gjorde det omöjligt att upprätta ett monopol. Under 1990-talet kom ytterligare en aktör in på marknaden, internet. På internet så flödade informationen och där kunde också privatpersoner komma till tals om till exempel politik. Man kunde på ett klick få nyheter från andra sidan tv-världen. TV, radio, tidningar och internet möjliggjorde en explosionsartad marknad av information. Dessa medier kom att bli allt viktigare i den politiska opinionsbildningen. Politiker och privata aktörer hade flera mediala kanaler där de kunde sprida sitt budskap- och en ny offentlighet hade tagit plats i det svenska samhället och i övriga världen. och En globalisering hade skett och som pågår än idag. En annan populär programidé som lanserades i Sverige i slutet av 1990-talet var dockusåpan. 1997 hade Expedition Robinson premiär. Sveriges Television hade köpt programidén under en tv-mässa i Cannes året innan. Redan innan programmet sändes så fick en massiv kritik. Kritiken fortsatte under programmets gång och kallades för mobbningstv. Trots detta så blev serien oerhört populär och idag är docusoper bland de mest populära tv-programmen på tv. Så var vi framme vid 2000-talet och där tar dagens berättelse slut. Vet du faktiskt en sak? När drottning Victoria av England gifte sig den 10 februari 1840 så fick hon bland annat en ost i bröllopspresent. Osten var 3 meter i diameter och vägde ett halvt ton. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs snart igen.